0: Hola a todos, bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Rama por el Mundo by Clary y este episodio va a estar dedicado a la India, vamos a hablar de las perlas de la India. Hola Rami. (risas) ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes a todos. Eh,
1: Sí, elegimos con Claudia un tema para hablar eh, de dos lugares de la India. Eh, No sé si tienen por qué estar combinados en un viaje. Quedan más de 1300 kilómetros en cada uno. Sí, se puede combinar eh, con aviones, haciendo escala en Delhi o lo que sea. Eh, Pero bueno, son dos lugares aislados con un hilo conductor que es más o menos eh, la religión de cierta forma, la cultura. Eh, así que bueno, entre el abordaje de Clary y la experiencia capaz de estar ahí, eh, descubra estos lugares que son para mí fascinantes y te van a hacer un clic o por lo menos a mí me hicieron un clic. Eh, y creo que a todo viajero o a toda persona cuando va a la India, algo lo mueve.
0: Bueno, estas dos ciudades, como dijo Rami... Eh, o Rama las visitó eh, hace un tiempo ya y pueden seguir eh, sus relatos en el blog www.ramaporelmundo.com ahí está en detalle la experiencia de Rama en Baranasi y en dónde más.
1: Amritsar. Es un nombre que, que, que cuesta. Amritsar se llama. Eh, básicamente, si quieren ir siguiendo eh, esto, este podcast con el con el blog a mano, con un poquito de información, con un poco de fotos, eh, creo que está bueno. Vayan a la solapa de Asia, ahí van a encontrar eh, India. Básicamente Asia se divide en cinco subsecciones. Vayan a Asia Meridional y ahí van a encontrar eh, la India. Apreten ah, ahí van a tener dos artículos. Eh,
0: ¿Te parece que arranquemos con Paranasi, verdad? Sí, me parece bien. Una cosa nada más es que en el blog de Rama están divididos estos dos lugares, pero nosotros decidimos unir estas dos bitácoras porque Rama... Eh, redactó en el blog de una forma distinta. No son datos duros, sino que relató la experiencia en.
1: Básicamente, algunos lugares están abordados como si fuese una bitácora, que es cómo un lugar te afecta eh, o cómo lo sentís o cómo lo vivís, cómo lo vibrás cuando estás ahí. Porque de alguna forma, capaz que eso pesa más que ver algo... eh puntual, ¿no? O sea, es un sentimiento, algo que te causa que es mayor para mí, entonces creo que se describe mejor de ese lado. Así que sí, estos dos son dos bitáculas de India, eh, y bueno,
0: arranquemos con Varanasi, que es una locura. Dale, vamos a hablar entonces de Varanasi en primer lugar. Primero que todo, nos gustaría saber, Rama, a todos los que no sabemos dónde queda Varanasi.
1: Varanasi es básicamente... eh... Un pueblo, una ciudad, también se la conoce como Benares, eh, ubicada en el norte de India. No tan al norte como como Amritsar, pero sí, más que que nada, lo que sería eh, noreste. Eh, Así que sí, está dominada por un río muy importante eh, y nada, vamos a a seguir.
0: Bueno, lo que tiene de particular esta ciudad eh, es el choque, digamos... Cultural fuerte de cualquier persona que no es budista o, in, o perdón, de la religión del hindú Porque eh, lo que tiene es una capital religiosa, ¿verdad?
1: Sí, es un, es un lugar que eh, toma mucha importancia desde ese punto de vista eh, La religión y también los rituales que, que esto conlleva ¿no? acá Que son bastante, eh, bastante locos y,
0: y son, la verdad que son muy interesantes para, el, para los hindúes, morir ahí trae como a la salvación. ¿Puede ser, Rama? <risas> sí, sí, es, es
1: raro. Eh, básicamente se considera a Branasi como la ciudad de Shiva, que es uno de los tres dioses, eh, se considera como el destructor. Eh, y se cree que morir ahí acelera un poquito el, el proceso de reencarnación. ¿Vos, gordi, vos tenías algo Por eso ahí.
0: los hindúes lo que hacen justamente es peregrinar hacia esta ciudad. Lo que hacen es peregrinar para morir y cremar a los muertos allá. Vamos a hablar un poco sobre estas cremaciones con rama que pudo eh, ver, vivir, experimentar. Y vamos a hablar sobre los baños también en el río. Que, bueno, hay como datos muy, muy, muy importantes sobre por qué se bañan en el río y qué onda este río, cómo cómo es.
1: Sí, primero, básicamente una una breve definición de de, de reencarnación. Sí. Es la creencia que eh, la esencia individual de las personas... Eh, continúa la vida, pero en una forma, en un cuerpo diferente. O sea, capaz que seguimos viviendo como sapos, como plantas. Entonces, eso es un poquito lo, lo que se cree. Eh, y bueno, como, como decimos, ir ahí es como que acelera este proceso, que lo podamos vivir desde de, de varios puntos de vista, no de varios lugares, eh, más cerca, más lejos, como no sé.
0: Claro, porque como había dicho yo antes, morir ahí trae, digamos, la salvación. Quiere decir que lo que hace justamente morir en Baranasi para, lo, para los hindúes y para el budismo es que justamente acelera el proceso de reencarnación.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo lo viví desde dos lados que, se, que es muy diferente. Uno es caminando entre los fogones, vale, vale decir que es como que hay un fuego eterno, como mal comparándolo con una llama olímpica que nunca se apaga. Hay un fuego que nunca se apaga y de ese fuego eh, sale el fuego que va a todos los otros especie de fogones que son las cremaciones básicamente. Claro, es ¿no? como
0: un fuego madre y después prenden los fuegos
1: eh, hijos sobre ese fuego, ¿no? Sí, se refiere a este momento como eh, When Happens Come básicamente cuando llega la hora de morir eh, y bueno, cuando caminas por ahí es muy fuerte que estás caminando a medio metro de una cremación eh, al tan se dan generalmente a los bordes del, del río eh, y generalmente o sea, hay cinco o seis cremaciones en simultáneo eh, y para cremarlo es como que antes llevan el cuerpo al gas eh, se, como se purifica, después lo dejan secar como media hora y después tarda como cuatro horas en, en, en cremarse y vos estás ahí al lado y el ruido eh, del cuerpo hirviendo es un, la verdad que es fuertísimo
0: claro, o sea, es muy fuerte lo que estás contando Rama porque estás viendo básicamente como un cuerpo se prende fuego o sea, si lo pensás dentro de la cultura y dentro de la religión es un momento muy, muy, muy sagrado para ellos y hasta es como un honor morir de esta forma Pero para uno que no es de la religión y que llega ahí a una ciudad y ves, nada, cuerpos prendiéndose fuego, es la verdad que un poco lo que vos me contabas a mí, lo que relatás en el blog, es muy, muy, muy fuerte y crudo. Sí,
1: básicamente creo que eh, estar ahí eh, en Varanasi sí, no es, no sé si es lindo a la hmm. vista. Es, es, obviamente es muy choqueante, es muy interesante, te capta, o sea, no, no te distraes. Eh, pero no sé si es lindo. Sí,
0: eh, no es que es una ciudad en la que vas a ir y te vas a querer sacar fotos con todos monumentos y ¿no? nada, porque básicamente sacarte una foto ahí es sacarse una foto en una cremación, en un cuerpo prendiéndose fuego. Vale destacar que
1: eh, es buenísima la opción si pueden de tomar unos botecitos. Eh, Por el río Ganges, vaya la redundancia, el Ganges es el río, eh, uno de los ríos más importantes del mundo y el más contaminado del mundo, si si bien esto parece como no importar a las personas que van ahí, se purifican, se meten, eh, tanto vivos como muertos, entonces es una locura. Sí creo que una buena forma es eh, navegar el río en estos botecitos que son totalmente privados, o sea, eh, uno que rema y vos o vos con tus viejos, yo fui con mis viejos, eh, y vas a generalmente el mejor horario es el amanecer porque el sol pega de lleno, eh, en las escalinatas que bajan eh, al río, gordas, ¿tenés claro cómo, cómo se llaman estas escalinatas? ¿Escuchaste eh. el nombre? ¿Lo escuchaste hablar? Eh, si no me equivoco, son los gats. Sí, los gats, los gats es el nombre con el que se conoce a eh, esas escalinatas. Eh, así que bueno, les recomiendo también que lo vean desde acá. Las fotos sí se pueden sacar, pero desde lejos, digamos, mientras que no sea invasivo. Entonces, generalmente desde los botes sí te dejan, pero si estás caminando entre los, las cremaciones no, no, no es muy respetuoso, digamos.
0: Claro, entonces un poco lo que vos contás para hacer así pasar en limpio la experiencia Se puede vivir de dos formas esta eh, cremación La podés ver por tierra o lo podés ver por agua en unos pequeños botes Que te llevan y vas viendo en el borde cómo van cremando los cuerpos Y en paralelo a eso también hay gente que se baña en este río Este río está muy, muy contaminado Es uno de los ríos más contaminados del mundo Porque la gente tira a los cuerpos al río Estoy en lo correcto. Sí, 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 lo correcto. O sea, es, es como que a nadie le
1: importa nada, como que la fuerza o la importancia... Bueno, de este nosotros
0: decimos a nadie le importa nada porque nosotros pensamos, o sea, ¿cómo vas a tirar un cuerpo en el río? Pero en verdad, pensemos siempre que esto está eh, bajo el, la paraguas de la religión sí, y sí, de sí. la cultura. Entonces, para nosotros es muy fuerte ver eso, pero para ellos es sagrado. Y no me parece... Eh, mmm, Me parece, perdón, muy importante destacar esto porque estamos hablando de un choque cultural muy fuerte.
1: Totalmente, 100% de acuerdo. De hecho, hay otras cosas eh, que también son culturalmente muy distintas, eh, que pasa también con, con animales, con o fuera de lo que es eh, el, el ritual de, la, de las cremaciones, ¿no?
0: Sí, y una cosa más que quiero contar es que vos contabas que estaba bueno hacerlo, o sea, en un horario como el amanecer. Porque ¿qué pasa? El amanecer, ellos lo que hacen es rendirle tributo al dios del sol. Entonces, es un momento muy sagrado del día. Entonces... Poder vivir esa experiencia en el momento, uno de los momentos más sagrados del día, es como que tiene ya doble importancia, ¿no? Y eh, bueno, esto que decías, que hay eh, muchas cosas sagradas distintas a nuestra cultura y una de ellas es un animal en particular.
1: La vaca. ¿Sabe qué pasa, Gordi? ¿Por, en, ¿por qué se considera sagrada? ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene la vaca en, en la cultura eh, hindú o por lo menos en la India?
0: ¿Qué? ¿Qué tiene la vaca en la
1: India? No la podés tocar, eh, no, la po- no le podés decir nada, la vaca hace lo que quiere. Pues tengo... Básicamente
0: es la dueña, sí. o sea, si hay que decir quién es el dueño ¿Quién de manda, la vaca. Manda
1: la vaca? Eh, tengo fotos, por ejemplo, acá en, el, en este artículo eh, de Ibaranasi donde hay una vaca en el medio de un local de eh, camisa, remeras, no sé qué será, con un local de 3 metros por 3 metros y el metro y medio del medio está es una vaca, o sea, la tenés que esquivar y en la calle tampoco, entonces los autos tienen que esperar y pasarse. Eh, toma nadie que quiere andando. que
0: se le cruce una vaca cuando estás yendo a algún lado ¿no? Ni si, si estás ocurra... yendo al aeropuerto por ejemplo estás apurado siempre calcular que quizá una vaca te puede interrumpir ni se si te ocurra
1: querer comer una vaca
0: te <ríe> ni, ni hablemos del tema no Y Rama contame un poco sobre eh, bueno Barana si tiene todo esto de, de la cremación y todo y tiene también un ritual muy muy particular un ritual, una ceremonia en verdad eh, una ceremonia de la religión un hindú y son canastas que se ponen sobre el río. ¿Cómo, cómo es esto? Sí,
1: sí, la verdad que también es otro otro ritual eh, fantástico. Eh, yo fui con mis viejos en, en un bote nocturno, o sea, a la noche. Será, bueno, capaz 7, 8 de la noche, ¿no? Eh, donde se junta muchísima gente por tierra y desde los botes eh, la gente también es como que da cierta cierto tipo de ofrenda con unas canastitas con un par de velas eh, y se tiran al río entonces vos ves en el río millones de canastitas eh, iluminadas tendidas a fuego eh, que, que bueno es, es raro ¿no? no estamos acostumbrados
0: <ríe> qué linda igual la imagen no eh, aunque estamos hablando de este río que yo ya me lo estoy imaginando como no sé con cuerpo flotando por todos lados
1: sí sí pero bueno a la noche la verdad que es totalmente eh, mucho más bello eh, así que sí creo que eso es y Gordi vos estudiaste un poquito leíste algo de cómo es este ritual Eh, sabes sé que algo algo tenés ahí escondido
0: Eh, sé poco no puedo hablar mucho eh, pero sé que es una ceremonia hinduista y que lo que hacen justamente a través de esta ceremonia es decirle gracias a la diosa Ganges y se hace justamente en el atardecer como vos estabas contando porque lo que hacen justamente es finalizar el día por eso lo hacen durante la tarde y Un dato curioso, esta ceremonia se lleva a cabo por cinco personas que serían como sacerdotes. ¿Por qué son cinco? Son cinco porque representan la tierra, el fuego, el agua, el cielo y el alma.
1: Muy bien, muy bien, muy bien eso eh, Bueno, perfecto, o sea, entonces es un poquito la, la, la explicación de, de, de lo que pasaba ahí sí. um, Y bueno, eso es un poquito más sobre la experiencia de Varanasi Creo así, eh,
0: a, a, a grandes rasgos y, y, y rápido no Así para hacer viñetas de esto Entonces hablamos sobre la cremación en Varanasi Sobre bañarse en el río en Varanasi Y las canastas sobre el río Donde rinden ofrendas a su diosa Y uno de paso, si quiere pedirle algo al universo Pone su canasta y lo lanza al mundo. Y bueno, para cerrar, un poco esta parte de Baranasi eh, me gustaría Rama que nos leas un poquito de esta experiencia que contaste en tu blog. Eh, no sé si qué te parece a vos. ¿Querés que te lea un párrafo? Bueno, vale. La conclusión. Básicamente
1: eh, sí, lo que me causó a mí eh, y a, a mis viejos, porque también lo, lo discutimos mucho y hablamos mucho de esto, eh, salir de ahí, ¿no? Si salís. De Varanasi salís empapado de cultura. Te pegan cachetazo tras cachetazo, sopapo tras sopapo. Dos mundos en un mismo mundo. Otra, pero absolutamente otra realidad. Por ahí, no dejes de mirar lo que tus ojos no quieren ver. Míralo, que de algo te va a servir. Muy probablemente uno se deje de quejar de las mil y un huevadas que nos quejamos día a día. Cuando no quieras estudiar, vas a agradecer que aunque sea tuviste la chance. Cuando no ande el semáforo de y San Martín, vas a pensar en ellos que directamente ni los tienen. Cuando te choquen, te vas a acordar de ellos que chocan varias veces al día. Cuando no te guste la comida, vas a pensar en ellos que no comen hace un par de días. Cuando te duela la gamba, vas a enalitecer a aquellos que se arrastraban por la calle porque no podían caminar. Qué loco que es estar en la India, no puedes ir a la India y no pasar por Varanasi porque Varanasi es la India.
0: Bueno, muy, 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 muy muy lindo lo que escribiste Rami, eh, la verdad muy zarpado y me parece que en este párrafo que elegiste para como cerrar la ciudad eh, queda súper plasmado el choque cultural, ¿no? Eh, lo fuerte que es tener una experiencia en esta ciudad y nada, pensar en lo que uno está acostumbrado, en lo que uno tiene y en lo que, lo que uno se queja que no tiene también y después ver que en este mismo mundo hay gente que vive cosas completamente distintas tengan en cuenta que
1: acá eh, no es todo eh, felicidad no es toda alegría de hecho sería casi lo contrario o sea van a ver a gente sufrir van a sufrir por otra gente que ven sufriendo las condiciones eh, son muy fuertes sí. eh, y bueno nada pasemos al si quieren al, al segundo lugar que, que elegimos para hoy eh, creo que este es un lugar que sí plenamente pueden disfrutar eh, no hay nada que vayan a ver que capaz les, les cause eh, no sé ciertas sensaciones presión, presión, (risa) dolor, angustia así que este segundo lugar eh, no tiene nada que ver se llama Amritsar, está al noroeste de la India, muy cerquita de la frontera con Pakistán, a 20 kilómetros y nada, también ahí pasan cosas muy pero muy locas, Eh, así que gordita ¿qué tenés para para hablar de esto?
0: No, eh, un poco lo que estábamos hablando, que es una ciudad también que se considera eh, un lugar sagrado es muy importante para la religión pero ¿Por qué, Rami? ¿Qué tiene la ciudad que es importante para la religión?
1: Bueno, lo, lo, lo más importante por lo que se conoce a esta ciudad es por el eh, Golden Temple o Templo Dorado. <risa> eh, esto es como un complejo eh, cuadrado con un lago en el interior. Tiene un, un, básicamente el templito dorado, que sería el corazón. Eh, pero también, también es, es una secuencia muy loca entrar a este lugar. Ya hay, hay diferentes mecanismos o, o, o cómo funciona, ¿no?
0: Eh, Claro, para hacer un poco la imagen visual de cómo es eh, el templo y cómo es este lugar, porque no solamente es el templo, sino que es el predio que rodea el templo, Está bueno igual que si quieren ver, pueden verlo en el blog. Ramas tiene unas fotos muy copadas en el blog sobre eh, el templo y de distintos ángulos. Pero para describirlo así, más o menos sería un templo dorado en el medio de un predio que está rodeado por piletas. Y alrededor de esas piletas hay como unas galerías. Estas galerías tienen distintas partes y tienen distintas entradas. Hablame un poco, Rama, sobre qué hay en las galerías que rodean el templo eh, rodeado por las piletas. Sí, antes de
1: entrar al templo es como que lo primero que tenés que hacer es sacarte el calzado, entonces hay como eh, unas piletitas muy chiquitas con 5 centímetros de agua para mojarte los pies y millones de puestitos donde entregas tus zapatos y pensás que no lo vas a ver nunca más porque hay eh, miles y miles de personas, pero miles, es, en serio, miles. Eh, básicamente el título de este artículo es Amritsar, donde 70.000 fieles comen gratis cada día. O sea, imagínense la cantidad y el caos eh, de la India, todos yendo a un mismo lugar en la misma dirección. Y lo grande
0: que es el lugar también, ¿no? Y bueno, esto que contabas un poco de los zapatos que me dio un poco de gracia, ¿sabés que mi imagen se me vino a mí como en el bowling? Que vos das tus zapatos y te los dan por otro, ¿no? Solo que en este caso no te dan nada, entras completamente descalzo.
1: Entras descalzo, eh, así como en un bowling verás 40 cajitas donde ponen un par de zapatos. Acá ves sí. miles de millones y vos decís, oh, cómo me gustaban las zapatillas.
0: <ríe> Medio que las entregás, no sabes no la... si volverán. Totalmente. Para, y contame un poco... Puede entrar cualquier persona, eh, cómo tenés que hacer para entrar, ¿Qué, ¿qué onda? Sí, creo que... Ah, una cosa que creo que ya dijiste, pero que quiero rescatar, es que eh, tiene muchas, muchas entradas. No es que hay una sola, sino que podés entrar desde distintos puntos eh, al, al predio.
1: Totalmente. Eh, y sí, como dijiste, no sé si todo el mundo, creo creo que sí, creo que no hay ninguna restricción.
0: Nosotros pudimos entrar en sí. el sin, sin ser el practicante de, de, de la religión ni nada. Bueno, eso es algo muy zarpado ya que pase, ¿no? Igual, o sea, ¿qué onda? puedes entrar de cualquier forma?
1: Sabemos sí, o sea, que te sacás
0: los zapatos, pero... Te sacás los zapatos, eh, te cubrís la cabeza ah. con como una especie de
1: panuero que te dan. Eh, las mujeres se tapan los hombros, creo que también eh, las, las rodillas. rodillas. Eh, y, sí, y el pelo
0: también, las mujeres. Y el
1: pelo también. Y pero la gente ahí es muy amigable, muy curiosa, te, te, lo, te ven como raro porque no hay mucho turista, eh, nos sacamos fotos juntos, es, es toda una, eh, una sensación, ¿no? No, ¿no? no están muy acostumbrados, es el interior también de la India, ¿no?
0: Claro, y está bueno eso que decís porque uno haciendo turista se saca fotos con, con la gente, o sea, es como que medio que es al revés. Eh, bueno, y entonces hablemos un poco sobre la distribución del predio, ¿no? Hablamos de que el templo estaba en el medio, rodeado por piletas y aparte tenías las galerías que había muchas cosas y entre una de esas cosas que vos me contaste hay un comedor. Hay un como comedor que funciona como
1: voluntario, medio a voluntad. La gente eh, se ofrece y cocina, pero cocina imagínense en esas escalas, ¿no? Tienen eh, carros enteros como si fuesen seis eh, carnitos de supermercado nuestros solo de plato después solo otro de tenedores, o sea, es una escala tremenda claro, y... porque dijiste que 70.000 personas se comen ahí por día, se alimentaban por o sea, día gratis, de manera gratuita, eh, siempre básicamente tenés que dar una mano después vos comes ahí y después lavas los platos, no sé 10, o sea seis, que seis, vos siendo
0: turista también comes ahí,
1: nosotros no tuvimos la oportunidad de meternos justo ahí de lleno eh, no sabíamos creo si, si estaba bien visto si era capaz que tenés que dejar para el, el que tiene, está más complicado para Comer. No, la verdad que no averiguamos y por Está no, bien, no, no nos quisimos meter, eh, pero sí vimos un poco eh, y la verdad que es tremendo. Eh, creo que sin duda si se pueden asomar al comedor comer, me gustaría, creo que si volvería, comería, lavaría los platos y, y, y también vería cómo, cómo es de ese lado. ¿no?
0: Bueno, Ra, y contar un poco sobre, o sea, esto es un templo, por ende hay un momento en el que van a tener que rezar, se reza, todos rezan, vos siendo turista podés estar en ese momento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, el, la experiencia? Sí,
1: a lo último del día, cuando baja el sol, yo les recomiendo que pasen todo el día ahí. No, no van a tener que hacer nada de eso, creo que es pasar un día y mirar eh, el agua y la gente, cosas que hace que, que no van a, a, a llamar la atención. Sí. Eh, y a la noche, ya todo, todo oscuro, se ilumina muy bien el lugar, el templo dorado resalta muchísimo más y llega, en algún momento es como que bajan unas voces de unos altoparlantes eh, invitando a orar, nos imaginamos, no, no se entiende nada. Eh, entonces la gente de repente se para toda, entonces todos parados mirando para un lugar, después todos arrodillados con la cabeza del piso y bueno, sabes si tenés que hacer eso, si no tenés que hacer eso, no, no, no estás muy cómodo, pero tampoco en ningún momento te hacen sentir incómodo. Claro, ¿no? y tampoco
0: es que te echan, o sea, vos podés ser parte como no de esto y obviamente siempre con mucho respeto, entendiendo que es un momento para ellos súper, hiper, mega, sagrado y que bueno podés vivir eso estando adentro que es muy difícil en otros tipos de religiones y en otros lugares. Sí, básicamente te metes de lleno en, en
1: ese en ese ritual de ellos. De hecho hay algo muy particular también que es algo que pasa antes de, de, de esto que es cuando cierra el día, que es cómo limpian o, o cómo se ponen a limpiar estas galerías eh, que no sabes lo que es, eh, es como bajan instrucciones que no entiendes nada. Sí. Y también estás invitado a participar sin entender nada, entonces tampoco sabes si involucrarte o no. <ríe> como
0: que de repente vienen y te tiran, no sé, te una escoba y vos tenés que empezar a
1: barrer. No sé, ya fue. Sí, es algo así. Eh, es como que de repente gritan algo, todos se paran del lado de las galerías más cerca del agua. Son unos gats que hay que se meten en el agua. Ahí también hay gente que se, que se bendice.
0: Recordemos que gats son escalones, ¿no? Escaleras. Escalinatas que llegan hasta
1: abajo del agua. O sea, te puedes meter y así. Y cuestión que te dan en miles de baldes vacíos. Vos con ese balde vacío lo que tendrías que hacer es meterlo bajo el agua, llenar agua y tirar a la galería. Ya antes se levantan las alfombra, alfombras, se eh, tira todo agua, después pasa como un ejército de, eh, de personas con secadores, van secando esa agua, la tiran de vuelta al agua, eh, a, a lo que sería el lago, y después se secan todo y ponen las alfombras. En cinco minutos barren mil metros, eh, que no sabes queda lustradito, y después está esa gente que sigue eh, peregrinándose perigli- en el agua y tomando ese agua que recién fue barrida. Entonces es como
0: una mezcla también oh, muy rara. Bueno, bueno, una bueno, me mezcla un poco fuerte. Bueno, Remy, en Entonces, un poco lo que contamos sobre esta ciudad son tres rituales muy zarpados que vos viviste, que fue un ritual de la comida, que la gente se alimenta, ayudas, eh, das de comer, limpias... Después el momento de la limpieza del templo y no solo del templo, sino digamos el templo, el predio que rodea todo este templo y el momento más zarpado para mí que es vivir cómo la gente reza eh, en distintas religiones. O sea que hay tres experiencias que te guardás y que compartís a través de tu blog.
1: Totalmente. Están los artículos, acuérdense, en la solapita de India Meridional. Eh, y antes de cerrar este tema, eh, todo lo que decimos de Amritsar se basa entrando a este eh, centro religioso, predio... Eh, pero hay algo que está bueno que hagan si pueden que yo no lo hice me lo comí eh, es ir a la frontera con Pakistán eh, que queda como en las afueras para ahí cerquita 20 creo kilómetros 25, 30 eh, y es como que hacen un, un show o una ceremonia los eh, soldados los militares de ambos países enfrentados eh, entre India y Pakistán eh, creo que no no, hay wow. riesgo, me parece, no estoy seguro pero me parece que no hay riesgo eh, asegúrense <risas> sí, chequenlo por las dudas pero no se lo pierdan eh, si te vas a esa parte de la India te lo perdés, y la estás ahí que...
0: a 20 kilómetros nada ¿no? más de vivir algo también muy copado.
1: Así que complementen el Golden Temple con eh, la frontera con Pakistán. Y bueno, eso es un poquito lo que queríamos contarles hoy de estas dos eh, regiones, dos ciudades increíbles de la India eh, unidas por un hilo conductor que creo que es la cultura,
0: la religión. Sí, 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 creo que hicimos un recorrido muy copado de dos artículos de Rama por el Mundo y bueno, nada, comentamos un poco sobre curiosidades, sobre cultura, sobre religión, algunos datos que teníamos nosotros a mano que quisimos compartir qué buscamos, qué investigamos y qué queríamos difundir. Bueno, hasta la próxima, amigos. No sabremos con qué seguimos, pero ojalá les interese. (risa) Hasta luego.